0: Europe 1, il est midi.
1: Europe Midi, Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez vos précautions sous ces fortes chaleurs qui ont commencé dans le sud et qui arrivent sur le reste du territoire. Des pointes à 39 degrés attendues aujourd'hui, le gouvernement sur le pied de guerre pour éviter un drame sanitaire avec, vous allez l'entendre, la hantise de la canicule meurtrière de 2003 toujours présente dans les têtes. Dans un second tour de la présidentielle, ils sont opposés pour contrer la NUP et défendre le pouvoir d'achat des Français. Ils sont alliés, la majorité présidentielle et le Rassemblement National, alliés de circonstances hier à l'Assemblée Nationale. Situation baroque due évidemment à la fragmentation de l'hémicycle. Nos débatteurs du jour, Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance et la députée RN, Laure Lavalette. L'opinion, c'est après midi 20. Et puis du sport au programme aussi la dixième étape du Tour de France, la première dans les Alpes aujourd'hui. Richard Virenc nous dira tout ce qu'il faut savoir tout à l'heure. Bienvenue à tous mais avant de développer tous ces titres, direction l'Isère, Kroll, pas très loin de Grenoble où le président Emmanuel Macron est attendu. Il vient parler du volet électronique du plan France 2030. Le site de Kroll n'est pas choisi au hasard puisqu'il y a là-bas l'entreprise ST Microelectronics. Arthur Delaborde, vous êtes sur place pour Europe 1. Bonjour Arthur
2: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Cette visite du président intervient au lendemain de l'annonce d'un giga investissement, notamment pour la construction d'un nouveau site, d'une nouvelle usine fabriquant les très convoités semi-conducteurs. On rappelle investissement de près de 6 milliards d'euros avec 1000 emplois à la
3: clé.
2: Oui, Emmanuel Macron devrait arriver ici dans les toutes prochaines minutes. À travers ce déplacement, le président veut mettre en avant le succès de sa politique économique. C'est grâce à elle si le nombre de projets et d'emplois issus d'investissements internationaux atteint des niveaux records, insiste l'Élysée, accompagné de plusieurs ministres. Emmanuel Macron va donc d'abord visiter ce site de Croll qui est présenté comme le plus grand projet industriel des dernières décennies hors nucléaire. Dans son discours qu'il prononcera, dans un peu moins d'une heure et demie, le chef de l'État devrait en faire un symbole de réindustrialisation et de souveraineté française dans un secteur stratégique. En effet, sans les semi-conducteurs qui sont fabriqués ici, il n'y a tout simplement pas de numérique, pas d'ordinateur, pas de smartphone ou d'intelligence artificielle. Or, depuis le début de la crise du Covid, nous sommes face à une pénurie de ces composants, majoritairement fabriqués en Asie. Emmanuel Macron, qui dans sa prise de parole tout à l'heure, devrait aussi envoyer des messages pour répondre aux critiques qui lui sont adressées au sujet de sa proximité avec Uber, en insistant par exemple sur le fait que son volontarisme pour attirer des investissements étrangers sur le territoire national n'est pas une nouveauté.
0: Merci Arthur Delaborde. Vous nous faites signe évidemment si le président prend la parole. Emmanuel Macron à Kroll donc. Kroll qui doit accueillir cette future usine de semi-conducteurs. De quoi renforcer encore la réputation industrielle de la région de Grenoble, connue comme la Silicon Valley française de la microélectronique. Reportage de Jean-Luc Bujon.
4: Grenoble, c'est tout un écosystème orienté vers les technologies du futur. Au pied des montagnes, on trouve donc 14 centres de recherche, 220 laboratoires, 21 000 chercheurs, une fac de pointe, mais aussi, tout à côté, 300 entreprises high-tech, dont certaines sont des leaders mondiaux comme HP, ST, Micro ou Soitec. Et tout le monde travaille main dans la main via le CEA, explique Stéphane Siebert, directeur de la recherche technologique au CEA.
2: Notre recherche au CEA, elle a pour objectif de servir in fine l'industrie, et donc les industriels peuvent développer une partie de leur projet chez nous. Et ça peut aller jusqu'à ce qu'un industriel décide de transférer toute son activité de R&D dans nos locaux. C'est le cas pour une partie de l'activité de Soitec.
4: L'arrivée de cette nouvelle usine de semi-conducteurs avec ses 1000 emplois à la clé, donc très bien perçue par les patrons du secteur comme Serge Maginot, directeur de Tiempo Sécure spécialisé dans la sécurisation des objets connectés. C'est une
5: très bonne nouvelle. Plus vous avez d'acteurs euh, implémentés dans une région, que ce soit au niveau de la production comme au niveau de la recherche, plus ça crée une dynamique et ça va attirer beaucoup plus de monde, de talent en France mais venant aussi de l'Europe, tout le monde va en profiter et j'y crois beaucoup à cet effet russellement.
4: À terme, ce sont 5000 emplois qui seront créés ici, Grenoble aura donc un rôle central dans le plan qui doit permettre à l'Europe de réaliser 20% de la production mondiale de composants électroniques
0: en 2030, contre seulement 10% aujourd'hui. Grenoble, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. On a Grenoble, la French Silicon Valley de l'électronique, Grenoble où il va faire chaud aujourd'hui jusqu'à 32 degrés et encore on est dans la fourchette basse hein, à l'échelle de toute la la France Météo France anticipe des pointes à 39 degrés aujourd'hui et encore nous n'en sommes qu'au début de cette nouvelle vague de chaleur qui va durer entre 8 voire 10 jours. Le gouvernement s'affiche mobilisé, en tout cas sa chef Elisabeth Borne demande à ses ministres d'être prêts à faire face aux conséquences sanitaires. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. L'exécutif a en mémoire la canicule meurtrière de 2003 et veut éviter le syndrome Jean-François Mattei.
6: Oui, du nom du ministre de la Santé de l'époque qui avait suscité de nombreuses critiques pour avoir fait preuve d'une forme de dilettantisme. Interrogé en polo par le 20h de TF1 dans sa maison de vacances dans le Var, il avait été accusé de relativiser, voire de minimiser les conséquences de la canicule. Depuis, tous les gouvernements font donc particulièrement attention, c'est le cas de celui, de celui d'Elizabeth Borne. La première ministre veut mobiliser tous les acteurs concernés, l'État, les hôpitaux, les EHPAD, mais aussi les entreprises les plus exposées au travail en extérieur ou les organisateurs d'événements en plein air. des opérations de communication seront également déployées à destination des populations les plus fragiles, comme les personnes âgées, les femmes enceintes ou les nourrissons. Sept ministres sont notamment sur le pont, parmi lesquels Gérald Darmanin à l'intérieur pour coordonner la mobilisation des préfectures, Marc Fénaud à l'agriculture pour prévenir les risques de sécheresse, ou Olivier Klein, ministre délégué à la ville, sur la question de l'accueil des personnes en situation d'urgence.
0: Merci Alexandre Chauveau. Le gouvernement se prépare donc, anticipe les conséquences de cette vague de chaleur les français aussi en particulier vous l'avez dit ceux qui travaillent en extérieur comme les serveurs dans les nombreux cafés et bars du pays allons à Lille, où on pourrait dépasser les 35 degrés la semaine prochaine maximien carlier on souffre déjà dans la restauration lilloise
4: oui effectivement des serveurs tirent la langue françois plateau dans les mains auréole sous les bras en chemise et jeans on sent qu'il est un peu en souffrance
2: on n'est pas très habitué dans le nord mais on va faire avec ça devrait aller on, on va y aller doucement C'est-à-dire on va pas trop courir, puis aller progressivement,
4: prendre des pauses. 32 degrés, c'est bien, on va se préparer pour les vacances. À quelques mètres de là, dans un autre café, Julie s'attend à vivre une semaine compliquée. Elle se sert de son menu comme éventail et boit un verre d'eau.
1: Et on s'hydrate énormément, beaucoup d'eau. petite Bah. pinte d'eau, une bonne pinte d'eau même d'ailleurs. Toutes les demi-heures, vu comment il fait chaud dans la resto, on travaille, on court, donc il faut s'hydrater.
4: Et ici, on voit que le service est un peu plus lent que d'habitude, forcément, mais les clients sont tolérants, comprennent, car pas pressés, la plupart sont en vacances.
0: Merci Maximilien, on fait le point sur la météo juste après le journal avec Valérie Darmon. Le 29 juin dernier était bel et bien le dernier jour du procès des attentats du 13 novembre, procès historiquement long, près de 150 jours, et pour lequel aucun des condamnés dont Salah Abdeslam n'a fait appel à Gladys Lafitte.
3: Effectivement, ils avaient un délai de 10 jours pour le faire, tout comme le parquet national antiterroriste, mais personne n'a décidé d'user de ce droit. Les condamnations sont donc maintenant définitives, même celle du dernier membre encore vivant des commandos Salah Abdeslam, vous l'avez dit, condamné à la plus lourde peine du droit français, la perpétuité incompressible. Cela ne signifie pas qu'il adhère au verdict mais qu'il s'y résigne, disent pour lui ses avocats dans un communiqué. Les trois hommes qui comparaissaient libres et qui Ils sont restés, même si reconnus coupables, indiquent de leur côté qu'ils veulent tourner la page et ne pas faire revivre un procès aux victimes. Il n'y aura donc pas de procès en appel, en tout cas pas comme celui que l'on a connu puisqu'un accusé absent, un ami d'enfance de Salah Abdeslam qui a été condamné à une peine de 30 ans de réclusion en son absence pourrait demander à être rejugé à son retour de Turquie où il purge actuellement une peine de près de 11 ans de prison.
0: Merci Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Un mot de l'actualité à l'étranger, la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans le sud du pays à Kherson, ville occupée par Moscou. Kiev dit ce matin avoir tué la nuit dernière 52 soldats russes et détruit un dépôt de munitions. L'Ukraine pour laquelle euh, l'Union Européenne, les ministres des Finances pour être précis, approuvent ce mardi une nouvelle aide financière près d'un milliard d'euros. C'est indirectement lié à ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, l'inflation grandissante dans le monde et cette première depuis 2002 ce matin L'euro et le dollar sont à la parité. Un euro vaut un dollar. Carole Ferry, c'est... expliquez-nous ce qui se passe.
6: Et ben là, c'est une baisse de l'euro et ça montre que le dollar apparaît nettement plus comme une valeur refuge que l'euro aujourd'hui. Nous, en Europe, la situation inquiète les investisseurs. Nous sommes au bord de la récession. Nous avons une inflation qui ne cesse de grimper. Alors, c'est le cas aussi aux États-Unis, mais avec une politique monétaire beaucoup plus resserré, qui semble rassurer les marchés. Et puis il y a surtout chez nous la peur de notre dépendance énergétique avec ce risque de coupure de gaz russe, alors que les états unis sont beaucoup plus autonomes. Conséquence de cette baisse de l'euro notamment, eh bien, nous allons payer notre pétrole plus cher puisqu'on l'achète en dollars. Et puis si vous avez prévu un voyage aux états unis cet été, mais il faudra prévoir un budget un peu plus important.
0: Merci Carole Ferry. Voilà, l'euro et le dollar valent la même chose aujourd'hui. Conséquence donc de, de l'inflation. L'inflation qui est bel et bien là en France. On la ressent partout. On parle beaucoup du carburant, de l'alimentation. On va aussi beaucoup en parler ces prochaines semaines. Les fournitures scolaires, l'an dernier, elles ont déjà coûté en moyenne près de 200 euros pour un élève de 6e, chiffre de famille de France. Ça devrait largement dépasser ces 200 euros pour la rentrée prochaine. La grande distribution prend d'ailleurs les devants. Philippe Brochard, directeur général d'Auchan, était l'invité de la France Bouge avec Elisabeth Assayag.
4: Pour la rentrée scolaire, on a, on a mobilisé plusieurs opérations. On a voulu intervenir sur les trousseaux d'écoliers. On propose des, des trousseaux avec 20 produits à moins de 30 euros qui couvre 90% des, des listes scolaires.
6: Donc des stylos, les feuilles, euh, les, la feuilles colle. les cahiers,
4: tout l'équipement, tout l'équipement d'un, d'un écolier
5: ou d'un collégien.
6: À moins de 30 euros. À
4: moins de 30 euros pour 20 références.
0: Voilà, Philippe Brochard, directeur général d'Auchan. Auchamp qui n'est pas la seule enseigne à, à faire un, un geste hein, pour le pouvoir d'achat des Français. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Charlotte, vous avez fait le tour des différentes chaînes de grande de surface. Dites-nous tout parce qu'il y a beaucoup de bons plans. Hein.
1: Oui, déjà, plusieurs enseignes de la grande distribution jouent par exemple la carte du réemploi. Vous rapportez l'ancien cartable de vos enfants et en échange, vous recevez un bon de réduction de 10 euros à utiliser en rayon papeterie à partir de 40 euros dans les magasins Casino et de 30 euros chez le Leclerc. Leclerc qui d'ailleurs propose son petit kit de la rentrée, avec un cartable, une trousse et un agenda à moins de 15 euros. Et dans cette course au petit prix, les magasins Carrefour, eux, ont choisi de réduire celui de leurs produits entrée de gamme. Cahiers, stylos, ardoises ou tubes de colle, jusqu'à 40% moins chers que les marques nationales. Quelques réductions sont quand même proposées sur des grandes marques comme Oxford, Big Tipex ou encore UU. Alors d'autres solutions existent, hein, comme les achats groupés. Donc si vous vous entendez bien avec vos voisins ou même vos amis, vous pouvez par exemple Passer par une plateforme comme Smile, c'est l'occasion d'acheter en gros et donc moins cher.
0: Merci, Charlotte Barrican. La météo dans quelques instants, mais par anticipation, levons déjà les yeux au ciel. Peut-être avez-vous vu ce matin la première image de l'univers fournie par le télescope James Webb, celle montrant la première galaxie née après le Big Bang, toujours fascinant, même émouvant. D'autres images doivent être publiées dans la journée. La météo, donc, avec vous, Valérie Darmon, et des températures, on s'en doute, toujours en hausse. Bonjour, Valérie
3: Bonjour Raphaël, bonjour à tous et oui les maximales qui sont comprises entre 29 et 36 et jusqu'à 39 dans la vallée de la Garonne. Météo France annonce à votre mercure 40 degrés à Mont-de-Marsan, à l'ombre et sous-abri d'ici quelques heures. 38 à Carcassonne, à Hoche, à Cahors et Montauban. 37 à Nîmes, à Toulouse, Bordeaux et Agen. 36 à La Roche-sur-Yon. 35 à Pau, Tarbes, Angoulême et La Rochelle. 33 à Valence, à Lyon et Paris. 32 à Embrun, à Aurillac, à Saint-Brieuc. 31 à Bourg-en-Bresse, 29 à Verdun et Strasbourg, 28 à Nice et 26 à Boulogne-sur-Mer. Du côté du ciel, à l'exception d'un voile nuageux sur le nord de la France qui peut temporairement être un petit peu dense et quelques nuages bourgeonnants sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief de la Corse. Et bien partout ailleurs, le ciel est parfaitement bleu.
0: Et un petit mot de demain Valérie
3: eh bien sans surprise, soleil et chaleur qui s'imposent toujours à nouveau sur la majeure partie du pays. Avec des maximales jusqu'à 38, toujours en Nouvelle-Aquitaine.
0: Merci Valérie. Prenez bien vos précautions. Il va faire très chaud ces prochains jours. L'actualité sport du jour. Dixième étape du Tour de France. Richard Virenque sera avec nous tout à l'heure pour en parler. Rendez-vous vers midi 50. On parle foot, nous pour l'instant. Kylian Mbappé est rentré de vacances lundi. Il a repris l'entraînement avec le PSG hier. Le PSG qui affronte Quevilly en amical vendredi d'ailleurs. L'attaquant des Bleus a le droit à la une et à deux pleines pages dans l'équipe aujourd'hui. Son départ ou, sur la, ou sa prolongation à Paris, c'était le feuilleton de la fin de saison, rappelez-vous. Tiens, et hier, Johan Tritz c'était à Roland-Garros où il y a un tournoi de Padel cette semaine. Et il y a croisé l'ancien champion du monde, Alain Bogossian. Il a demandé son avis sur Kylian Mbappé.
2: Je suis pas du tout inquiet pour lui parce que je pense que c'est un professionnel jusqu'au bout des ongles et, euh, et aujourd'hui, Kylian, s'il a décidé de rester à Paris, c'est qu'il a des objectifs. Il a des objectifs, bien sûr collectifs, c'est d'aller chercher cette Champions League, et individuel, c'est de battre des records. Donc voilà, il est dans son projet, et je pense que son projet est bien réfléchi. Il y a la Coupe du Monde également, il ne voulait peut-être pas changer de club avant la Coupe du Monde en novembre au Qatar. Donc voilà, il va falloir le laisser tranquille, le laisser s'exprimer sur le terrain comme il l'a si bien fait jusqu'à présent, et je pense qu'il a tout devant lui pour pour devenir le, le futur ballon d'or.
0: Le champion du monde 98, Alain Bogossian, croisé dans les travées de Roland-Garros par Johan Tritz pour Europe 1. Tiens, gros cocorico sur la planète ovale cette semaine. Le 15 de France est numéro 1 mondial de rugby pour la première fois de son histoire. Il faut dire que les Bleus pouvaient difficilement faire mieux cette saison. 10 matchs, 10 victoires, dont une contre les All Blacks. Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, est évidemment très heureux.
4: Le fait d'être au premier euh, au ranking mondial, c'est un honneur. D'abord, c'était n'était jamais arrivé euh, à une équipe de France, donc bien sûr que nous en sommes fiers, mais c'est, c'est assez symbolique, hein. Je veux dire, on peut le repérer dans deux mois. Euh, bon. Ça montre bien que l'équipe de France est compétitive. Donc voilà, mais encore une fois, bravo pour cette saison extraordinaire. Et puis surtout, encore une fois, euh, ça a permis de voir de, de, d'autres joueurs, de nouveaux joueurs, un an de la Coupe du Monde, parce qu'il faudra un certain nombre de joueurs compétitifs, c'est une évidence. Il voilà, ne faut pas de trou dans la raquette, comme
0: le président de la Fédération française de rugby, ancien entraîneur et sélectionneur du 15 de France, Bernard Laporte, qui se confiera d'ailleurs cet été sur Europe 1. Entretien avec Charles Villeneuve à écouter le 7 août à 10h sur notre antenne.
1: Europe 1. Le choix de Mola.
0: Direction Bordeaux, la librairie où se trouve Stéphane Place tout l'été. Bonjour Stéphane. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Avec aujourd'hui une lecture qui forcément trouve une résonance avec l'actualité puisque nous nous intéressons à un certain Vladimir Poutine et plus précisément à ce qui nourrit le discours du maître du Kremlin. Ça s'appelle « Dans la tête
5: de Vladimir Poutine ». Oui, eh bien c'est un livre qui donne vraiment des clés pour comprendre la vision actuelle et guerrière de Vladimir Poutine. Dans cette édition augmentée, on voit que l'invasion de l'Ukraine s'inscrit dans une approche idéologique bâtie au fil des ans par le maître du Kremlin, qui pioche dans les écrits les références philosophiques au gré de ses besoins politiques en s'appuyant beaucoup sur le slavophilisme, le génie russe qui l'oppose à l'occidentalisme. Dans la tête de Vladimir Poutine, une lecture qu'a beaucoup apprécié Jean-Marc Bourlard, libraire chez Mola tout ce courant de, de philosophie russe slavophile du
4: 19e et du 20e siècle, qui vient en fait vraiment euh, appuyer le discours de Vladimir Poutine et justifier son action. Il a changé la constitution avec cette possibilité de se faire réélire presque à vie. Donc il y a vraiment cette stratégie de longue durée, contrairement aux dirigeants de nos démocraties.
5: Et c'est donc en analysant les références philosophiques, littéraires, que Poutine cite dans ses discours, que Michel Elchaninov s'était forcé de cerner ce qu'il y a dans la tête du président russe. Vladimir Poutine considère que l'Europe est décadente, mais qu'en revanche la Russie, avec son patriotisme, avec ses valeurs religieuses, avec son respect de la hiérarchie, pourrait être le sauveur de l'idée conservatrice en Europe. Deuxième pilier de son idéologie, la voie russe. Poutine fait appel aux philosophes slavophiles pour montrer qu'il existe une voie de développement spécifique à la Russie et qui, au bout du compte, doit affronter l'Occident, qui, dans la tête de Poutine, veut empêcher la Russie de suivre son propre destin. Troisième pilier de cette idéologie poutinienne, le racisme. C'est un mouvement philosophique des années 1920 qui consiste à dire que la Russie, finalement, n'est pas européenne, mais est à la fois européenne et asiatique. Et donc qu'elle a vocation à devenir une sorte d'empire de la Terre qui, un jour, s'opposera à l'empire de la mer, c'est-à-dire à l'empire atlantique. Vladimir Poutine, dans ses Discours. Parfois, il parle de philosophes slavophiles. Parfois, il parle de philosophes conservateurs. Parfois, il cite même Dostoïevski. Parfois, il cite des philosophes du XXe siècle. Parce que Vladimir Poutine est en train de construire un récit national. Il veut mobiliser son peuple autour d'une vocation. Et donc, pour cela, il a besoin d'auteurs sur lesquels s'appuyer. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Dans la tête de Vladimir Poutine, vraiment une lecture incontournable. Et le livre est disponible en format poche.
0: Le choix de Mola, c'est à retrouver tout l'été sur Europe 1 avec Stéphane Place. Bon été à tous Eurotin. On fait une courte pause et ensuite place au débat avec nous aujourd'hui le sénateur Renaissance, Xavier Iacovelli. Bonjour Bonjour. Et bonjour madame la députée, euh, Rassemblement National, Laure Lavalette qui est avec nous également pour débattre de cette ambiance décidément baroque dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Hier, euh, la majorité présidentielle et le RN se sont alliés pour dire non à la motion de censure de la NUP. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous.